0: Hoofdstuk 54, deel 1, van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Hoofdstuk 54, deel 1, de mijn springt door de slaap verkwikt. Staat bucket des morgens vroeg op en maakt zich gereed voor een drukke dag na zich met hulp van een schoon overhemd en een haarborstel wat te hebben opgeknapt met welk laatste instrument hij bij plechtige gelegenheden de schrale lokken die hem na een leven van strenge studie zijn overgebleven glad strijkt zet hij zich om naderhand met meer kracht aan het werk te kunnen gaan aan een ontbijt van een paar lamskarbonaden met brood eieren en thee in evenredigheid na deze hartsterking gebruikt en zijn wijze voorvinger geraadpleegd te hebben draagt hij mercurius in vertrouwende last op om eens stilletjes aan sir leicester baronet te gaan zeggen dat als hij voor mij klaar is ik ook voor hem klaar ben op het ontvangen eener goedgunstige boodschap dat sir leicester zich zal haasten met kleden en over tien minuten bij meneer bucket in de bibliotheek komen begeeft bucket zich naar dat vertrek en blijft met de vinger tegen de kin voor het vuur in de vlammende kolen staan turen bucket is nadenkend gelijk iemand die een gewichtig werk te doen heeft welwezen mag maar bedaard gerust en zeker van zijn zaak naar de uitdrukking van zijn gezicht zou hij een vermaard wisspeler kunnen zijn die om eene hoge som speelde en het spel in de hand had maar wiens reputatie er van afhing dat hij zijne kaarten tot de laatste toe op eene meesterlijke wijs uitspeelde bucket wordt in het minst niet verlegen of onrustig wanneer zijn leicester zich vertoont maar houdt die heer terwijl hij langzaam naar zijn leuningstoel gaat in het oog met die oplettende ernst van gisteren waarin men toen als de gedachte niet al te vermetel was een zweem van medelijden had kunnen vinden het spijt mij dat ik u heb laten wachten officier maar ik ben vanmorgen wat later dan gewoonlijk opgestaan ik ben niet wel de aandoening en verontwaardiging die ik in de laatste dagen niet heb kunnen smoren zijn mij te sterk geweest ik ben onderhevig aan de jicht tegen iemand anders zou hij dit niet zo ronduit gezegd hebben maar hij ziet duidelijk dat bucket alles wel weet en de laatste omstandigheden hebben mij in een nieuwe vlaag berokkend terwijl hij zich met enige moeite en een pijnlijk gezicht neerzet komt bucket wat nader en blijft staan met een van zijn grote handen op de tafel ik weet niet officier hervat sir leicester naar hem opziende of gij verlangt dat wij alleen zullen zijn maar dat zal wezen gelijk het u belieft zoo ja het is mij ook wel Zo niet dan zou het miss dedlock interesseren. ik moet zeggen sir leicester dedlock baronet antwoordt bucket en houdt zijn hoofd overredend opzijde terwijl zijn voorvinger als eene oorbel aan zijn ene oor hangt wij kunnen voor deze keer niet beter dan geheel alleen zijn gij zult terstond zelf begrijpen dat wij niet beter dan geheel alleen kunnen zijn onder alle omstandigheden kan eene dame en vooral eene dame van zulk een hoge rang als miss dedlock mij niet anders dan aangenaam zijn maar mij zelven er buiten gelaten moet ik de vrijheid nemen van u te verzekeren dat wij niet beter dan geheel alleen kunnen zijn dat is genoeg ik was zelfs op het punt sir leicester dedlock baronet hervat bucket om u verlof te vragen om de deur op het slot te draaien zeer gaarne bucket neemt zeer zacht en behendig de door hem gemelde voorzorg en laat zich zelfs alleen uit gewoonte even op eene knie zinken om de sleutel zodanig in het slot te laten zitten dat niemand van buiten door het sleutelgat kan kijken sir leicester dedlock baronet ik heb u gisteren avond gezegd dat er nog maar zeer weinig aan mijne bewijzen ontbrak ik ben nu zo verder gekomen en heb volledige bewijzen in handen tegen die soldaat nee sir leicester dedlock baronet niet tegen die soldaat sir leicester ziet hem verbaasd aan en zegt maar de man is toch in hechtenis bucket antwoordt na eene korte poos van stilte het was eene vrouw goede hemel roept sir leicester uit en laat zich achterover in zijn stoel zakken nu sir leicester dedlock baronet begint bucket eenigszins voorovergebogen voor hem staande met de ene hand uitgespreid op de tafel en de voorvinger der andere in druk gebruik is het mijn plicht u voor te bereiden op een samenloop van omstandigheden die u misschien of ik mag wel zeggen die u zeker een schok zullen geven maar sir leicester dedlock baronet gij zijt een edelman en ik weet wat een edelman is en waartoe een edelman in staat is een edelman kan een schok als het niet anders is moedig en standvastig dragen een edelman kan zich voornemen om voor een slag hoe zwaar hij bijna ook wezen mag pal te blijven staan neem u zelven maar tot voorbeeld sir leicester dedlock baronet als u een slag treft denkt gij natuurlijk aan uwe familie gij vraagt u zelven hoe zouden al uwe voorvaderen tot aan julius Caesar toe om nu maar niet verder te gaan die slag hebben gedragen gij herinnert er u een aantal die zich goed zouden hebben gehouden en om hunnentwil en de eer der familie houdt gij u ook goed dat is de manier waarop gij redeneert en dat is de manier waarop gij handelt sir leicester dedlock baronet sir leicester achterover in zijn stoel gezonken en de armleuningen vasthoudende zit hem met een versteend gezicht aan te staren en nu ik u ver heb voorbereid sir leicester dedlock vervolgt bucket moet ik u nog verzoeken het u geen ogenblik aan te trekken dat dit of dat tot mijne kennis is gekomen ik weet zoveel van zoovele personen aanzienlijken en geringen dat het niets betekent of ik wat meer of wat minder weet ik geloof niet dat er een geval zou kunnen plaats hebben dat mij kon verwonderen en als dit of dat geval heeft plaats gehad maakt het niets uit of ik het weet daar alle mogelijke gevallen als ze maar niet deugen volgens mijne ondervinding toch al waarschijnlijk zijn wat ik u dus zeg sir leicester baronet is dat gij u maar volstrekt niet verdrietig of moeilijk moet maken, omdat ik iets van uw familiezaken weet? Ik dank u voor uw voorbereiding, antwoordt sir leicester na eene poos van stilte, zonder hand, voet of eene spier van zijn gezicht te bewegen, die ik hoop dat onnodig zal zijn, hoewel ik het wel menende ervan wel wil erkennen. Wees zo goed om voor te gaan en ook sir leicester schijnt in de schaduw zijne gestalte weg te krimpen en ook om te gaan zitten als gij er niet tegen hebt niet het minste bucket krijgt een stoel en verkleint zijne schaduw nu sir leicester dedlock baronet zegt hij na eene korte voorafspraak kom ik tot de zaak lady dedlock, sir leicester richt zich in zijn stoel op en staart hem woest en gamstorig aan bucket gebruikt zijn vinger om hem tot kalmte te brengen lady dedlock ziet ge is algemeen bewonderd dat is my lady, algemeen bewonderd zegt bucket het zou mij veel aangenamer zijn officier antwoordt sir leicester stijfjes als my lady's naam geheel buiten dit gesprek kon worden gelaten mij ook sir leicester dedlock baronet maar dat is onmogelijk onmogelijk bucket schudt zijn onverbiddelijk hoofd sir leicester dedlock baronet dat is geheel onmogelijk wat ik te zeggen heb betreft juist my lady zij is de spil waarop alles draait officier zegt sir leicester met gloeiende ogen en bevende lippen gij kent uw plicht doe uw plicht maar hoed u dat gij die niet te buiten gaat ik zou dat niet toelaten ik zou dat niet dulden dat gij My lady's naam in deze zaak betrekt blijft tot uwe verantwoording tot uwe verantwoording my lady's naam is geen naam waarmee de gemene lieden spel mogen drijven sir leicester dedlock baronet ik zeg wat ik moet zeggen en niets meer ik hoop dat het zoo blijken mag zeer wel ga voort ga voort meneer met een blik op de toornige ogen die hem nu vermijden en op de toornige gedaante die zich poogt Stil te houden en toch van het hoofd tot de voeten beeft, zoekt bucket met zijn voorvinger de weg om voor te gaan en vervolgt, zeer zachtsprekende, Sir leicester Dedlock, baronet. Het is nu mijn plicht u te zeggen dat de overledene meneer tulkinghorn lang verdenkingen ten aanzien van Lady Dedlock had gekoesterd als hij mij daarvan iets had laten bespeuren meneer, hetgeen hij nooit heeft durven doen zou ik hem zelf hebben doodgeschoten roept sir leicester uit en geeft met de vlakke hand een slag op de tafel maar in de volle woede van dat gebaar stuit hij zichzelf als het ware versteend door de vaste blik van bucket wiens voorvinger langzaam heen en weder gaat en die met eene mengeling van gerustheid en geduld zijn hoofd schudt sir leicester dedlock baronet de overledene meneer tulkinghorn was slim en achterhoudend en wat hij in het begin eigenlijk van zins was durf ik niet wel zeggen maar uit zijn eigen mond weet ik dat hij reeds lang geleden vermoedde dat lady dedlock door het zien van zeker schrift hier in ditzelfde huis en terwijl gij zelf sir leicester dedlock erbij waart had ontdekt dat zeker voor dood gehouden persoon nog in diepe armoede leefde die persoon was voordat zij met u geengageerd werd haar minnaar geweest en had haar man behooren te zijn bucket houdt hier op en herhaalt nog eens langzaam en met nadruk had haar man behooren te zijn daaraan is niet te twijfelen ik weet uit zijn eigen mond dat hij toen die persoon kort daarop stierf vermoedde dat lady dedlock alleen en in het geheim zijne ellendige woning en zijn even ellendig graf was gaan bezoeken door mijn eigene navraag en mijn eigen oren en ogen ben ik te weten gekomen dat lady dedlock dit werkelijk heeft gedaan in de kleding van hare kamenier want de overledene meneer tulkinghorn gebruikte mij om my lady in te rekenen als gij niet kwalijk neemt dat ik die onder ons gewone uitdrukking gebruik en ik rekende haar ook in zoverre geheel in ik confronteerde de kamenier in de kamer van meneer tulkinghorn met een getuige die lady dedlock's gids was geweest en er kon geen zweem van twijfel bestaan of zij had de kleeren van die kamenier gedragen zonder dat deze het wist voor deze onaangename ontdekkingen sir leicester dedlock heb ik u gisteren al enigszins willen voorbereiden door te zeggen dat er somtijds zelfs in voorname familiën zeer vreemde dingen gebeuren dat alles en nog meer is in uw eigen familie gebeurd en dat wel aan en door uw eigen vrouw ik ben van mening dat meneer tulkinghorn deze nasporingen tot aan het uur van zijn dood heeft voortgezet en dat hij en lady dedlock zelfs juist op die avond hoge woorden over de zaak hadden vraag gij zelf maar aan lady dedlock of zij nadat hij haar hier verlaten had niet naar zijn kamers is gegaan met voornemen om hem nog iets verder te zeggen en of zij toen geen wijde zwarte mantel met brede franje om had sir leicester zit als een steenen beeld de onbarmhartige vinger aan te staren die hem het levensbloed uit het hart tapt vraag dat maar aan my lady sir leicester dedlop baronet uit naam van mij inspecteur bucket van de geheime politie en als lady zwaarigheid maakt om het te bekennen zeg haar dan maar dat het niet baat dat inspecteur bucket het wel weet en weet dat zij de soldaat gelijk gij hem noemt hoewel hij niet meer in dienst is op de trap is voorbijgekomen en weet dat zij hem ook wel heeft gezien en waarom sir leicester dedlock baronet vertel ik u nu dit alles sir leicester die zijn gezicht met zijne handen heeft bedekt slaakt een kermende zucht en verzoekt hem om een ogenblik te wachten weldra neemt hij zijne handen weg en bewaart zodanig zijne deftigheid en uiterlijke kalmte hoewel zijn gezicht even weinig kleur heeft als zijne witte haren dat hij bucket zeker ontzag inboezemt hij heeft iets straks en verstijfds in zijn gezicht boven en behalve zijne gewone trotsheid, en spoedig ontdekt bucket eene buitengewone langzaamheid in zijne spraak en nu en dan eene zonderlinge moeilijkheid om te beginnen die hem onverstaanbare klanken doet voortbrengen met zulke klanken verbreekt hij nu zijn stilzwijgen maar weldra bedwingt hij zich genoegzaam om te zeggen dat hij niet begrijpt waarom iemand zo getrouw en ijverig als wijlen meneer tulkinghorn hem niets van die smartelijke die bedroevende die onverwachte die overstelpende ontdekkingen zou hebben medegedeeld wederom sir leicester dedlock baronet Antwoord Bucket, staat het aan mylady lady om dat op te helderen? Vraag het haar maar, als gij het goed vindt, uit naam van inspecteur Bucket van de geheime politie. Gij zult bevinden, of ik moet mij zeer vergissen, dat wijlen meneer Tulkenhorn voornemens was om u alles mede te delen, zodra hij het daartoe rijp genoeg achtte. En verder, dat hij dit mijn lady had te kennen gegeven, misschien zou hij het u wel op dezelfde ochtend geopenbaard hebben toen ik het lijk hielp schouwen. Gij weet nu nog niet, sir zulykester dedlock baronet, wat ik over vijf minuten zal gaan zeggen en doen, en als ik nu werd weggeblazen, zoudt gij u ook kunnen verwonderen waarom ik het niet gedaan had. Begrijpt gij dat niet? het is waar sir leicester smoort met tamelijk veel moeite die lastige geluiden en zegt het is waar op dit ogenblik hoort men in het voorhuis een tamelijk hevig gerucht van stemmen bucket gaat na even geluisterd te hebben naar de deur opent die zachtjes en luistert weder daarna haalt hij zijn hoofd weder binnen en fluistert haastig maar bedaard sir leicester dedlock baronet die ongelukkige familiezaak heeft lucht gekregen gelijk ik wel gedacht had dat zij kon wijlen meneer tulkinghorn zoo onverwacht is afgesneden om ze nog te kunnen smoren moeten die lieden die nu met uwe knechts staan te haspelen binnengelaten worden zoudt gij er tegen hebben voor de eer der familie om er stil bij te blijven zitten terwijl ik hen inreken en zoudt gij dan even willen knikken als ik u een wenk daartoe geef sir leicester antwoordt onduidelijk officier doe wat gij kunt doe wat gij kunt en bucket sluipt met een knikje en een voorzichtig gekromde voorvinger naar het voorhuis waar de stemmen spoedig wegsterven het duurt niet lang of hij komt terug gevolgd door twee gepoeierde mercuriussen die tussen hen in een stoel dragen waarop een ineengezakt oud man zit een ander man en twee vrouwen komen achteraan bucket wijst op eene vriendelijke en luchtige manier waar de stoel moet worden neergezet zendt de mercuriussen weg en sluit de deur weder Sir Leicester ziet deze schennis van zijn heiligdom met ijskoud starende ogen aan. Gij zult mij misschien wel kennen, heren en dames, zegt Bucket op een vertrouwelijke toon. Ik ben inspecteur Bucket van de geheime politie, die ben ik. En dit, daarbij laat hij de top van zijn handige staf uit zijn borstzak kijken, is mijn volmacht. Gij had Sir Leicester Dedlock baronet spreken welnu daar ziet gij hem en gij mocht wel onthouden dat niet iedereen zulk eene eer te beurt valt gij oude heer heet smolwiet zo is uw naam dat weet ik wel welnu en gij hebt nooit iets kwaads van die naam gehoord roept grootvader smolwiet met eene luide schelle stem gij weet bij geval niet waarom het varken geslacht werd Doet ge wel, hervat Bucket, met een strakke blik, maar zonder uit zijn humeur te geraken. Nee, wel, het werd juist geslacht, omdat het zo'n harde keel opzette, zegt Bucket. Pas op, dat het u ook niet zo gaat, want dat zou jammer van u zijn. Gij zijt toch niet gewend met doven te spreken, zijt gij wel? Ja, snauwt grootvader Smallweed, mijn vrouw is doof dat is dan de reden dat gij uwe stem zo hoog inzet maar daar zij juist niet hier is moest hij maar eenige tonen lager zetten dat zal mij niet alleen aangenaam zijn maar ook u meer eer doen zegt bucket die andere heer is een preker van beroep naar ik meen zijn naam is chadband zegt grootvader smallweed die voortaan veel zachter spreekt ik heb eens een vriend van die naam gehad hervatte bucket zijne hand aanbiedende en daarom hoor ik hem altijd gaarne juffrouw chadbent zonder twijfel en juffrouw snagsby zegt grootvader smallwick haar man heeft een kantoorwinkel en is een boezemvriend van mij laat bucket hierop volgen ik houd zoveel van hem alsof hij mijn broeder was wat is er nu aan de hand meent gij om welke reden wij hier zijn gekomen vraagt grootvader smallweed eenigszins verbluft door deze plotselinge wending van het gesprek och gij weet wel wat ik meen laten wij hier in tegenwoordigheid van sir leikester dedlock baronet horen waar het op neerkomt Kom aan, grootvader smallweed wenkt Chatbund, en fluistert eene poos met hem eindelijk zegt chadband die al het vet uit zijne handpalmen schijnt te willen persen hardop ja gij het eerst en gaat weder naar zijne vorige plaats ik ben een cliënt en vriend van meneer tulkinghorn geweest kraait grootvader Smolwit nu ik heb lang zaken met hem gedaan ik was hem van dienst hij was mij van dienst krook die dood is was mijn schoonbroeder hij was de eigen broeder van een satansche ekster ik wil zeggen van mijne vrouw ik kwam in krooks boedel ik zag al zijn papieren na ik liet ze allen voor mijne ogen opgraven er was een pakje brieven dat een dode inwoner van hem had toebehoord weggestopt achter eene plank naast het bed van lady jane het nest van zijne kat hij stopte allerlei dingen overal weg Meneer tulkinghorn wilde ze hebben en kreeg ze ook maar ik had ze eerst doorgekeken ik ben een man van zaken en gaf ze niet uit mijn handen zonder ze eerst door te kijken het waren brieven van het liefje van die inwoner en zij teekende zich honoria dat is toch geene gewone naam honoria niet waar er is toch geene dame hier in huis die zich honoria teekent is er wel wel nee, dat denk ik niet en niet met dezelfde hand misschien wel nee, dat denk ik niet hier krijgt grootvader smallweed te midden van zijne zegepraal eene hoestbui en moet afbreken om uit te roepen o heere och hemeltje ik zal mij nog kapot hoesten. als ge nu klaar zijt zegt bucket na gewacht te hebben tot hij weer op adem is om tot iets te komen waarbij sir leicester dedlock baronet enig belang heeft zit hier die heer zooals gij weet ben ik dan al niet daaraan gekomen meneer bucket roept grootvader smallweed uit heeft die heer dan geen belang daarbij niet bij kapitein Hoorden en zijne altijd liefhebbende honoria en hun kind op de koop toe nu dan ik wil weten waar die brieven gebleven zijn daarbij heb ik belang als de leicester dedlock er geen belang bij heeft ik wil weten waar zij zijn ik wil ze niet zo stilletjes laten verdwijnen ik heb ze mijn vriend en solliciteur meneer Tulkinhorn, overgegeven en aan niemand anders wel hij heeft er u immers voor betaald en dat rijkelijk ook zegt bucket dat kan mij niet schelen ik wil weten wie ze nu heeft en ik zal u zeggen wat wij willen wat wij hier allemaal willen meneer bucket wij willen dat er meer moeite wordt gedaan om die moord na te sporen, wij weten wie er belang bij had, en gij hebt niet genoeg gedaan. Als George, die verloopen dragonder, er de hand in had, was hij maar een medeplichtige, en is hij ertoe opgestookt. Gij weet zo goed als iemand wat ik meen. Nu zal ik u ook wat zeggen, antwoordde Bucket, in een ogenblik geheel van toon veranderende. En dicht naar hem toekomende, terwijl zijn voorvinger zekere toovermacht schijnt te verkrijgen ik mag verdoemd zijn als ik door iemand op de wereld mijn werk zal laten bederven of mij in de wielen rijden of mij maar eene halve minuut vooruitlopen gij wilt dat er meer moeite zal gedaan worden om de zaak na te sporen ei ziet gij deze hand en denkt gij dat ik de rechte tijd niet weet om haar uit te steken en ze op de arm te leggen die dat schot heeft gericht Zo geducht is de macht van die man en zo schrikkelijk duidelijk is het dat dit geene ijdele grootspraak is dat grootvader smallweed zich begint te verontschuldigen bucket zijn plotselinge gramschap weder afleggende stuit hem daarin de raad die ik u geef is om uw hoofd niet over die moord te breken dat is mijne zaak lees de couranten maar en het zal mij niet verwonderen als gij eerstdaags iets daarover erin vindt als gij maar goed kijkt ik weet wat ik te doen heb en dat is al wat ik van de zaak wil zeggen nu over die brieven gij wilt weten wie ze nu heeft dat wil ik u wel zeggen ik heb ze is dit het pakje grootvader smallweed kijkt met gretige ogen naar het pakje dat bucket uit een verborgen zak van zijn rok haalt en herkent het voor hetzelfde wat hebt ge nu verder te zeggen hervat bucket maar doe uw mond niet te wijd open want dat staat u niet mooi ik wil vijfhonderd pond hebben Wel nee. Gij meent vijftig, zegt Bucket schertsend. Het blijkt echter dat grootvader Smallweed vijfhonderd meent. Gij moet weten, ik heb volmacht van Sir Leicester Detlock baronet om over dit zaakje te onderhandelen zonder evenwel iets toe te stemmen of te beloven, zegt Bucket. En Sir Leicester buigt werktuigelijk zijn hoofd. En nu vraagt gij mij om een voorstel van 500 pond in bedenking te nemen dat is een onredelijk voorstel 250 zou al erg genoeg zijn maar toch beter dan zoveel zoudt ge niet liever 250 zeggen grootvader smolwiet weet zeer zeker dat hij dit liever niet wil laten wij dan meneer chadband eens horen zegt bucket och heere hoe dikwijls heb ik mijn vriend zijn naamgenoot gehoord die was in alle opzichten zoo matig en bescheiden als ik ooit iemand gekend heb aldus uitgenoodigd treedt chadband voorwaarts en nadat hij wat zoetsappig heeft geglimlacht en zijne handpalmen wat tegen elkander gevreven, spreekt hij als volgt mijn vrienden wij zijn thans rachel mijn vrouw en ik in de woningen der rijken en groten. Waarom zijn wij thans in de woningen der rijken en groten? Is het omdat wij genodigd zijn, omdat wij verzocht zijn om met hen feest te vieren, omdat wij verzocht zijn om met hen te juichen, omdat wij verzocht zijn om met hen op de luit te spelen, omdat wij verzocht zijn om met hen te dansen. Nee, waarom zijn wij dan hier, mijn vrienden? Zijn wij in het bezit van een zonder geheim en eisen wij koren en wijn en olie of wat nagenoeg hetzelfde is, geld om hetzelfde te bewaren? Waarschijnlijk, mijn vrienden. Gij zijt een man van zaken, dat zijt ge, antwoordt Bucket die zeer oplettend heeft geluisterd en dus zult ge nu ook gaan zeggen van welke aard uw geheim is gij hebt gelijk gij kunt niet beter doen laat ons dan mijn broeder in een geest van liefde daartoe overgaan zegt chadband met een loozen blik rachel mijne vrouw treedt nader juffrouw chadband meer dan bereidwillig Treedt zo veel nader dat zij haar echtgenoot op zijde duwt en plaatst zich met een barse zure glimlach tegenover bucket Daar gij dan wilt weten wat wij weten, begint zij, zal ik het u zeggen. Ik heb juffrouw Hoorden, mijn lady's dochter, helpen grootbrengen. Ik was in dienst bij mijn lady's zuster, die zeer gevoelig was voor de schande welke mijn lady over haar gebracht had en het er overal voor uitgaf ook bij lady zelf, dat het kind bij de geboorte was gestorven wat ook haast zo was maar het leeft nog en ik ken het met deze woorden en een lach even bitter als de nadruk die zij op het woord lady heeft gelegd slaat zij hare armen over elkander en ziet bucket onverbiddelijk aan ik denk zegt deze dat gij wel eene banknoot van twintig pond of een presentje van ongeveer die waarde zult verwachten. Juffrouw Chetbunt lacht hem uit en zegt dat hij evengoed twintig stuivers kan bieden. Mijn vriendin, de lieve vrouw van de kantoorwinkelier, zegt Bucket, juffrouw Snagsby met zijn vinger naderbij lokkende, wat mag wel uwe boodschap zijn, juffrouw. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 54